0: Ótima tarde, quarta-feira, para você, sintonizada aqui na 92,7. Coisa boa, contar com a sua companhia. E vamos dar início a mais uma edição do nosso Jornalismo em Destaque com a nossa equipe de jornalismo. Desejo uma ótima tarde para Leonardo Duque, Luana Carvalho e Vanusa Rezende. Vanusa é com você. Valeu, Isabela. Uma ótima tarde para você também. Uma excelente tarde de quarta-feira para todos os amigos ouvintes. Vamos abrir aqui o nosso jornalismo em destaque falando da surpresa. É, a Austrália surpreendeu, venceu a Dinamarca e está nas oitavas da Copa do Mundo. A Austrália está nas oitavas de final da Copa do Mundo, gente? É, isso mesmo, não falei errado, não. Teve organização, contaram com um contra-ataque mortal, surpreendeu a então favorita Dinamarca, venceu por 1x0 e garantiu o segundo lugar do Grupo D. Segurou a pressão inicial, equilibrou as ações ainda no primeiro tempo, terminou tudo zerado, né? E na segunda na etapa, com um direito golaço, uns 15 minutos. E aí eles fecharam a casinha e garantiram a vitória. Que coisa, né? A Austrália foi a seis pontos, ficou na segunda colocação do grupo D. A França, né, com seis, ficou na liderança no saldo de gols, garantindo a vaga nas oitavas de final pela segunda vez na história do país. É. A Austrália volta a campo domingo, meio-dia. O adversário será o líder do Grupo C. A gente vai conhecer logo mais, né? Às 16 horas. Aí vai ter Polônia, Argentina e Arábia e México entrando em campo. Segunda vez na história que a Austrália chega às oitavas de final da Copa do Mundo em seis participações em mundiais. Nem tem a expressão aí, né? De, de participar da Copa do Mundo. Participou em 74, 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022. E aí, em 2006 eles conseguiram é, chegar nas oitavas, caíram para Itália, no mata-mata, Itália que está fora aí esse ano. Surpresa, né, gente? Surpreendente. Menos para o Leonardo Duque. Leonardo Duque, mais uma vez, acertou que quem passaria seria França e Austrália. De onde ele tirou isso, agora é a pergunta que eu faço para ele. Leonardo Duque, boa tarde para você. Nos conte.
1: Boa tarde, Vanusa. Boa tarde a todos. De novo, né? Eu venho é aqui para falar sobre o meu momento especial de que eu consegui acertar a classificação de mais um grupo da Copa isso porque naquele momento em que eu e Isabela a gente estava fazendo ao vivo no Parque de Esportes, eu senti eu pressenti assim, lá no fundo falou, a Austrália vai passar e fiz uma análise também dos bastidores de como que a Austrália estava chegando aqui esse ano e deu no que deu
0: Deu no que tempo, só você <risos> esperava isso Nem a Austrália esperava, tanto é que a comemoração Da Austrália, a gente viu muito isso Eles surpresos, né é, Chorando, emocionados, segunda Vez nas oitavas de final, tá certo Né gente, assim, eu já tô na fila Se vocês quiserem também, entrem na fila Pra buscar aí com o Leonardo Duque os números Da mega cena da virada, porque Nesse pressentimento dele aí Sei não, hein? Quem, quem que você falou que ia passar no Grupo do Brasil? Passou o Brasil em primeiro, pelo amor, né?
1: Não, o Brasil tá ah. passando o anúncio. Ah, não, tá.
0: Era só essa mesmo. Isso aí é...
1: já tá certo, já. Você
0: lembra quem que você colocou com projeção na final?
1: Ah, não. Na final ainda não.
0: Ah, você não chegou na final ainda na não? Na final
1: ainda não cheguei, não. Tá
0: bom, então. Mas na hora que você arrumar aí, você fala pra gente,
1: tá? É, eu preciso só de mais uma visão, assim, pra <risos> fechar direitinho.
0: <risos> Olá, Yá. Vamos começar esse jornalismo em destaque, então. Para surpresa da grande maioria, menos de Leonardo Duque que fala para a gente agora que a Receita paga lote residuo, residual de restituição do Imposto de Renda.
1: Olha Vanus e agora é de olho então no nosso noticiário nacional, notícia importante para você que é do mês de novembro, hein? A Receita Federal está pagando hoje o lote residual da restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física, do mês de novembro de 2022. Esse crédito bancário para mais de 556 mil contribuintes soma R$ 1,2 bilhão. De reais. Desse total, 607 milhões referem-se ao quantitativo dos contribuintes que têm prioridade legal, sendo 15.889 contribuintes idosos acima dos 80 anos, 115.600 entre 60 e 79 anos e mais de 10 mil com alguma deficiência física ou mental, além de moléstia grave, e 47.700, cuja maior fonte de renda seja o magistério. Para saber se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet, clicar em Meu Imposto de Renda e, em seguida, consultar a restituição. A página apresenta orientações e os canais de prestação do serviço, permitindo uma consulta simplificada ou completa da situação da declaração, isso por meio de um extrato de processamento que ele pode ser acessado naquele ECAC. Se identificar alguma pendência na declaração, o contribuinte pode retificar a declaração corrigindo essas informações que, porventura, estejam equivocadas. E a Receita, lembrando também, o pessoal disponibiliza aplicativo para tablets e smartphones que possibilita consultar diretamente nas suas bases informações sobre liberação da restituição, também do imposto de renda, a situação cadastral de uma inscrição de CPF e o pagamento é realizado na conta bancária informada na Declaração de Imposto de Renda, de forma direta ou até por indicação de chave PIX, que é mais uma modernidade do pagamento da restituição do Imposto de Renda.
0: Tá certo, Leonardo. Agora, duas horas mais dez minutos, eu converso com a Luana sobre a geração de empregos no estado de Minas Gerais, o número até que foi positivo, né, Ô Luana? Boa tarde para você.
2: Boa tarde, Vanusa, Boa tarde aos ouvintes. É isso. Pelo nono mês consecutivo, Minas Gerais man mantém um saldo positivo na geração de empregos com carteira assinada. Segundo os dados do Caged, o Estado criou em outubro 8.473 postos formais de trabalho. No acumulado de janeiro de 2009 até o mês passado, já são 626 mil novas oportunidades de emprego para os mineiros. Por atividade econômica, o setor de serviço liderou a geração de empregos em outubro desse ano, com a criação de 6.887 postos de trabalho. Em seguida, vieram o comércio com 3.917 e a indústria com 476. Já o segmento de agropecuária e construção civil recuaram. Segundo o Superintendente de Gestão e Fomento ao Trabalho e Economia Popular Solidária da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, Marcel Souza, os dados positivos mostram a economia mineira se recuperando após esse período grave da pandemia de Covid-19. Segundo ele, Minas está mostrando aí a força no mercado de trabalho.
0: Tá certo, Luana. Já que a gente está falando sobre emprego, deixa eu voltar a conversar com o Leonardo Duque. Ontem ele falou sobre os dados né, de, de novos empregos aqui em São João del Rei no último mês. E agora ele fala pra gente sobre Santa Cruz de Minas e Tiradentes, que também teve aí, né, o Leonardo, o saldo divulgado.
1: Exato, ô, Vanus. Infelizmente, as notícias para as nossas cidades vizinhas não são tão boas assim, porque outubro foi um mês bem complicado para o mercado de trabalho de Santa Cruz de Minas e Tiradentes. O índice de geração de empregos formais das duas cidades fechou negativado. Então, olha só, em Santa Cruz de Minas, 15 postos de trabalho com carteira assinada foram fechados no fim das contas. Ao todo, foram 31 contratações contra 46 demissões. Lembrando que esses dados são do CAGED, aquele Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho. Nos últimos dois meses, o saldo de geração de empregos da menorzinha do Brasil vem caindo. Em setembro, o resultado também foi negativo. Uma vaga de emprego foi fechada. Frente a outubro do ano passado, a queda é ainda maior. A época, apesar de baixo, o balanço foi positivo. 13 oportunidades tinham sido abertas, foi um caminho contrário. E Tiradentes aponta um cenário semelhante. A cidade histórica vizinha registrou fechamento de oito vagas de emprego formais em outubro. No total, foram 103 contratações contra 111 demissões. Em relação ao mês anterior, é uma queda significativa. Em setembro, 18 novas oportunidades de emprego foram abertas, e se comparado ao mesmo período de 2021, o recuo é ainda maior. A época, o saldo alcançado foi de 55 postos de trabalho gerados, então são os dados que tivemos para outubro, para Santa Cruz de Minas Tiradentes, ambas as cidades ficaram negativadas, nesse mês 10 do ano de 2022, mas o importante é a gente observar também em dezembro, Vanusa, ou melhor, em janeiro, né, que a gente vai ter o resultado para dezembro, se o balanço anual vai ser positivo, isso no fim das contas é o
0: mais importante. Com certeza, e a gente fica na expectativa aí, né, desse aquecimento do mercado de trabalho, agora no fim de ano também, a gente tem acompanhado mais oportunidades, inclusive de segunda a sexta-feira, o De Olho no Emprego, aqui na 92,7, traz todos os destaques, né, as oportunidades, para São João Del Rey e região, e sempre com muitas oportunidades. É, as oportunidades vêm aumentando, a gente vem acompanhando esse aquecimento aí do mercado de trabalho. 2 e 14 olha gente, todos os anos, em 1 de dezembro, é celebrado o Dia Mundial de Combate à AIDS. A criação da data foi uma decisão da Assembleia Mundial de Saúde em outubro de 1987, com o apoio da Organização das Nações Unidas, a ONU, a data reforça a solidariedade, a tolerância, a compaixão e a compreensão com as pessoas infectadas pelo HIV, pela AIDS. Em 2022, o tema é Equidade Já, um chamado para que cada pessoa, organização, instituição e governos sintam-se encorajados a contrapor essas desigualdades sociais que são a barreira aos avanços para conter a AIDS e também impedi-la de tornar a ameaça à saúde pública até 2030. A Secretaria Municipal de Saúde, o CTA, que é o Centro de Testagem e Aconselhamento, vai realizar no dia 1 amanhã, de 9 até às 13 horas, o evento de conscientização em frente ao Teatro Municipal. A programação conta com a abertura da Banda Municipal, Dança com Márcio e Josi, Tenda da Saúde, com o Bloco Pirulito, a Gavita e LGBT. No dia, o CTA também estará aberto para a realização de testes rápidos para HIV, o CTA que fica na Avenida Tiradentes, número 136, no centro da cidade. Telefone para contato é o 3372 8097 3372 8097 Agora duas horas mais 15 minutos para encerrar. A Luana volta a conversar com a gente sobre a Operação Bota Fora Santa Cruz de Minas que começa amanhã, né Luana?
2: É isso, começa amanhã e tem como objetivo auxiliar a população a fazer o descarte de resíduos que não são recolhidos pelas coletas regulares. Poderão ser descartados eletrodomésticos, móveis quebrados, colchões, dentre outros objetos volumosos. Não serão recolhidos materiais de entulhos e construção, troncos de árvores, eletrônicos de pequenos portes, baterias e carregadores, entre outros. A recomendação é que os materiais sejam disponibilizados em frente às residências. A operação Bota Fora Santa Cruz acontece do dia 1 ao dia 3 de dezembro, de 7 a 1 hora da tarde. Tá certo. O pessoal, fica atento, então, né, gente?
0: Esse período muito quente, de muita chuva também. Tá calor, tá chovendo, né? É ótimo pra ele, pro mosquitinho Aedes aegypti, retirando é, esses, esses. O que a, a Luana acabou de destacar aí pra gente. A gente fala lixo, mas não é lixo, né? Esses equipamentos aí que às vezes ficam entulhando em casa, enfim. E aí o pessoal pode colaborar com Bota Fora e colaborando assim também para evitar a proliferação do mosquito Aedes. 2 horas e 16 minutos, daqui a pouco tem mais, é, tem mais jogão de bola também, mas tem mais programação aqui na 92,7. Leonardo Duque e Isabela Castro ficam durante toda a tarde acompanhando vocês. Até amanhã, se Deus quiser. Isabela, é com você. Obrigada, Manu, um abraço para você, para Leonardo, pelo ano, e claro, para os amigos ouvintes que estão na sintonia da 92,7 a gente conta com a sua companhia ao longo de toda essa quarta-feira, um abraço